On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Je suis aujourd'hui avec Claire Lise Collin, qui est d'Oftalent Acquisition chez Handicard. Donc, euh, merci beaucoup d'être là aujourd'hui sur une équipe qui gagne, Claire Lise. Merci à toi, Robin, pour l'invitation. On va parler d'un sujet qui est assez particulier, qui est la façon dont vous avez mis en place le self-service hiring chez Ornicar, c'est-à-dire le fait d'impliquer tout le monde dans les recrutements, en particulier les hiring managers, beaucoup plus qu'on le ferait habituellement dans une équipe de recrutement. Il y a peu de boîtes qui font ça. On a eu euh, Alan qui a poussé euh, de manière assez extrême aussi. On a eu euh, Clotilde sur une équipe qui gagne il y a, il y a quelques semaines. Euh, il y a une boîte, euh, en, je crois que c'est en Allemagne, qui s'appelle Blinkist, mais il n'y a, a pas grand-chose qui en parle. Et les résultats que vous avez eus sont assez impressionnants puisque euh, l'année dernière, à trois personnes dans l'équipe de recrutement, dont toi qui ne fais pas d'opérationnel, donc euh, vraiment euh, deux personnes dans l'équipe de recrutement opérationnel, vous avez fait 160 recrutements. Vous faites quand même un gros volume de recrutement. Ornicar, bah, c'est une boîte qui, euh, qui est connue notamment pour la qualité de ses recrutements. Et il y a un autre point qui est très intéressant, donc non seulement ce volume qui est 80 recrutements par an à deux, ce qui montre la, la, la force du système décentralisé, mais aussi le, votre coût par recrutement, qui est, tu me disais, de 3300 euros par recrutement, votre cost per hire, qui est entre, enfin, n'importe quelle autre boîte similaire, c'est entre deux et trois fois plus élevé. Donc, il y a quand même des chiffres qui sont très intéressants. Merci d'accepter de partager euh, cette expérience. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter, euh, parler de ton historique, de ce que tu as fait avant, chez, euh, avant Ornicar, et ensuite, comment tu en es arrivé à mettre en place ce modèle chez Ornicar Oui, bien sûr. Alors, écoute, euh, moi, je suis du coup euh, Head of Talent Acquisition aujourd'hui chez Ornicar, auparavant euh, chez Swile en tant que Talent Acquisition Manager. Donc, j'ai connu, si tu veux, les les débuts d'une boîte qui euh, qui recrute est extrêmement vite, qui scale extrêmement vite. Et euh, je me suis retrouvée dans les situations les plus euh, rocambolesques et stressantes que tu peux imaginer quand tu es tout seul dans une boîte qui te demande de recruter 200 personnes toutes seules <rire> dans l'année. Donc, c'est très, euh, très déstabilisant et ça te forge un petit peu euh, ton expérience de recruteur euh, très très euh, de façon très efficace donc euh, j'ai eu la chance à cette époque-là d'être entourée de personnes qui m'ont permis de tester plein de choses euh, de tester tous les leviers euh, la cooptation etc on était vraiment euh, on était vraiment euh, force de proposition sur euh, comment est-ce qu'on pourrait un petit peu changer les façons de recruter et euh, je me suis vraiment passionnée pour euh, cet aspect de stratégie d'acquisition de, de, euh, des, des talents et euh, aujourd'hui me voilà chez Ornicard depuis deux ans où effectivement, euh, là, on a carrément revu en fait euh, les façons classiques de recruter en changeant notre, euh, notre modèle opérationnel, euh, très inspiré, comme tu me disais tout à l'heure, de, de ce qu'a pu faire Blinkist et notre amie Déborah Collet chez Blinkist, dont je vous parlerai un petit peu plus, euh, un peu plus en profondeur euh, tout à l'heure. Et euh, quand toi, tu es arrivé chez Ornica, c'était quoi le, la situation Parce que une des grosses questions, c'est pour mettre en place un peu un, un, ce système de recrutement décentralisé qui est très différent de ce qui se fait en moyenne. Comment, tu vois, qu'est-ce que c'est un terreau fertile Est-ce qu'il faut arriver déjà dans une équipe de recrutement qui fonctionne déjà, qui tourne et puis on réinvente un peu Est-ce que tu es arrivé, il n'y avait rien du tout Comment ça s'est passé, cette mise en place euh, Je pense que le terreau le plus fertile, c'est le, le mindset des, des personnes qui sont, euh, qui sont au, au top management de la boîte. Donc, euh, en fait, les fondateurs de la boîte vont être nos meilleurs champions pour, euh, pour nous aider à mettre en place ce type de, de modèle opérationnel. 
on est parti de rien chez Oncar puisque euh, voilà euh, bah, j'ai créé l'équipe il n'y avait pas d'équipe euh, recrutement donc c'était aussi peut-être un peu plus simple de euh, de mettre en place des bonnes pratiques dès le début et euh, en fait ce qui se passait à l'origine c'est que les managers étaient du coup en totale autonomie voire euh, à l'abandon seuls les pauvres et euh, faisaient du coup appel euh, dans la panique à des euh, ressources plutôt externes type cabinet de recrutement RPO donc euh, des euh, des ressources qui sont plutôt extrêmement chères pour des recrutements qui euh, voilà étaient euh, euh, de l'ordre de 40 recrutements euh, par an bah voilà et on faisait appel que à des cabinets donc euh, je te laisse imaginer euh, le cost par ailleurs qui était assez assez élevé donc si tu veux on arrive dans une situation dans un contexte où euh, bah les équipes en place sont preneuses de bonnes pratiques les managers sont euh, des éponges et ils ne demandent qu'une seule chose, c'est pouvoir recruter euh, de façon euh, simple et, euh, et efficace. Donc, euh, terreau fertile et en même temps, bah, euh, tu dois faire du change management. Donc, euh, c'est toujours, euh, toujours un, petit, un petit challenge pour soi. Et le, le point qui revient souvent aussi, c'est qu'il euh, faut avoir le, ouais, vraiment l'adhésion du top management et en particulier dans les startups des, euh, des fondateurs. À quel moment la décision a été prise Est-ce que c'est toi qui es arrivé et qui a dit « Écoutez, en fait, euh, j'ai vu ce modèle, on va s'organiser comme ça ?» Ou est-ce que c'est eux qui t'ont dit « En fait, euh, bah, Clairelise, on te recrute, entre guillemets, pour, pour mettre en place ce modèle ?» Comment la décision a été prise Tu vois, Ou est-ce que c'était plus graduel euh... En fait, ça s'est fait hyper naturellement, puisque euh, bah, du coup, c'est moi qui drivais un petit peu la, la stratégie de recrutement. Donc, quel levier on actionne euh, Comment est-ce que mes recruteurs euh, fonctionnent au quotidien Quels sont leurs... Euh, comment est-ce qu'ils sont occupés, comment est-ce qu'on priorise les recrutements qu'on a à faire. Donc, si tu veux, c'était assez simple de mon côté pour euh, placer le curseur sur euh, voilà comment on va faire, en fait. Donc, ça s'est fait naturellement de par le contexte euh, de la boîte, à savoir, quand je suis arrivée vraiment hyper croissance, on venait de faire une très grosse levée de fond, hyper croissance à fond, un plan de recrutement qui euh, est assez fluctuant, puisque euh, on s'est retrouvé en 2022 plutôt dans une situation économique un peu plus compliquée avec euh, un gros freinage sur les volumes de recrutement. Euh, donc, comment est-ce que tu adaptes ton équipe tu vois, à ces changements C'est un peu des montagnes russes. Hein, donc, euh, tu es sans arrêt en train de te dire « Oh mon Dieu, qui, euh, qui gère quoi ?»« Ah bah non, machin est, est sous l'eau, l'autre a, a pas assez de travail, enfin s'ennuie. Euh, » Comment est-ce que tu gères opérationnellement ce truc-là Et donc, naturellement, en fait, au fil du temps, on s'est retrouvés à euh, changer notre façon de faire. Ça peut passer par, euh, voilà, on a commencé à déléguer des déléguer des screening calls, déléguer euh, les feedbacks aux candidats. On a commencé à mettre plein d'automatisations, plein de triggers sur notre sur notre ATS pour coordonner de façon automatique, par exemple, le scheduling. On a commencé à allouer à chacun. Toi, tu vas prendre les datas parce que voilà, on a vu que ça marchait bien avec toi, les datas. Toi, tu vas prendre plutôt les techs. Toi, tu vas prendre les products. Et en fait, de façon totalement naturelle, on, est, on a commencé à arriver vers un modèle opérationnel un petit peu différent de ce que font les boîtes en général, c'est-à-dire qu'elles apportent bah, du support max sur tous, les, sur tous les postes. Elles font la même chose pour tous les postes, quels qu'ils soient. Tous les managers ont leurs euh, leur recruteurs euh, affectés à leurs besoins, etc. Et nous, en fait, on, on a dû s'adapter à, à des changements euh, très rapides, très importants. Et donc, euh, ça s'est fait naturellement et ça a commencé à se conceptualiser officiellement 
a commencé vraiment à formaliser avec des, de la documentation et des, et des pratiques à homogénéiser en, en interne. Vraiment à partir de septembre, août-septembre 2022. Donc, ça fait un peu plus de un peu plus de six mois, on va dire que c'est officiel qu'on fait ça. Et ça faisait déjà un an qu'on était déjà en train de de se dépatouiller pour absorber euh, soit une, un très gros volume de recrutement avec peu de recruteurs, euh, soit euh, beaucoup de recruteurs et puis tout à coup un besoin qui, qui n'existe plus. Euh, donc voilà, c'est en fait c'était un petit peu du bon sens <rire> si tu veux sur le moment et on a réussi à transformer ce truc-là en euh, quelque chose de plus euh, formel. Ok. Et aujourd'hui, donc, à quoi ça ressemble À quoi ressemble votre process de recrutement Concrètement, qu'est-ce qui est fait par les recruteurs Qu'est-ce qui est fait par les managers Tu parlais de documentation, de conceptualisation. C'est quoi exactement le concept En fait, si tu veux, on a, on a réparti l'effort sur à la fois, enfin, quand je dis effort, c'est les tâches, les missions liées au recrutement, sur les hiring managers et notre équipe de recrutement. Donc, en fait, tu vas avoir différents niveaux de support qu'on va allouer à chaque poste qui s'ouvre. Tu vas avoir un niveau de support low, un autre qui va être medium, un autre qui va être high. Et ça, ça va dépendre à la fois bah, de nos priorités business. Ça va dépendre de la rareté des profils, de la difficulté à trouver les profils. Ça va dépendre de l'expérience aussi des managers dans le recrutement, parce qu'ils ont besoin de plus ou moins de, de support. Ça va dépendre de, euh, bah voilà, est-ce qu'on est qu arrive naturellement à avoir de l'inbound, donc des candidatures entrantes ou pas du tout. Plein de paramètres qui rentrent en jeu, que nous maintenant on maîtrise de façon automatique, si tu veux, euh, automatiquement je sais que tel rôle ça va être plutôt euh, support médium par exemple. Donc euh, il y a cette idée de euh, telle équipe ou telle typologie de profil va avoir un niveau de support affecté et euh, une personne aussi affectée. Donc aujourd'hui, on a deux recruteurs. Ils ont chacun euh, leur, euh, entre guillemets, leur département, leur périmètre euh, d'action, ce qui peut complètement varier avec le, avec le temps. Si euh, ils se lassent, par exemple, de travailler sur la data, bah, on va les faire switcher. Donc tu as euh, un système de déjà de niveau de support euh, par euh, rôle et tu as ces niveaux de support vont se décliner en mission. Donc, par exemple, si je peux te décrire le niveau de support le plus haut, euh, ça va aller de euh, la définition de la scorecard, de euh, la définition, bien sûr, du process d'entretien, du panel d'intervieweurs. Ça va être euh, la, la, le conseil sur la stratégie à adopter pour, pour sourcer sur tel rôle, sur les job boards sur lesquels il faut qu'on poste. Ça va être euh, le kick-off meeting, évidemment, avec tous les, toutes les parties prenantes pour lancer le rôle. Ça va être l'offre, ça va être euh, enfin, la, voilà, euh, euh, faire, entrer, faire entrer le candidat dans notre grille de salaire, etc., c'est un peu ce qu'on a traditionnellement une équipe de recrutement. Euh, euh, traditionnellement, on s'attend à ce qu'elle fasse ça, quoi. Définition de la scorecard, d'entretien, euh, l'offre. Ça, c'est le, on va dire le standard d'une personne euh, habituellement dans une équipe de recrutement. C'est ce que vous appelez niveau de support high, c'est ça Là, pour l'instant, tout ce que je t'ai décrit, c'est le niveau de support basique. C'est-à-dire que ça, on le fait absolument pour tous les postes. Ah d'accord, vous faites euh, la définition de la scorecard, process d'entretien. Ah oui, non, mais quand tu, c'est définition. C'est définition, donc définition de la scorecard, définition du process d'entretien. Je pensais que c'était le niveau le plus élevé, ça. Oui, c'est parce que j'avais pas fini de te décrire tous les, toutes les steps, mais, <rire> mais je m'y suis mal prise. Okay. En gros, si tu veux, 
notre socle basique, c'est euh, toutes les choses sur lesquelles nous, on ne fera jamais de concession. Euh, C'est-à-dire, euh, côté recrutement, nous sommes garants de l'expérience candidat, on est garant de l'évaluation des profils, on est garant des personnes qui entrent chez nous, des personnes qu'on recrute, quoi qu'il arrive. Donc, euh, tout ce qui est euh, cadrage euh, du besoin, cadrage de la scorecard, cadrage des offres, euh, cadrage du process, qui intervient dans le process le hiring committee, le hiring committee, c'est ce qui, c'est le tour de table à la fin de tous les entretiens pour euh, valider qu'on est tous ok pour recruter la personne, euh, l'offre salariale, etc. Toute cette partie-là, euh, c'est euh, sans compromis. On, on est sur un, un niveau de support low, c'est-à-dire que voilà, euh, tu me dis euh, j'ai besoin d'un sales, bah je vais te dire euh, ton euh, business dev, je vais euh, te fournir un template de job de, de scorecard et de job desk, on la revoit ensemble, tu valides. Ensuite, je vais poster la job desk et ensuite euh, je t'ai euh, onboardé sur notre ATS pour que euh, tu puisses euh, tu puisses faire euh, avancer tes candidats dans le bail. Tu fais tous les entretiens, tu scales tous les entretiens. Et quand on va trouver ton candidat, tu me fais signe et on valide ensemble. Donc ça, c'est vraiment au niveau de support low euh, qui peut s'accompagner de shadowing d'entretien si jamais le manager, c'est la première fois qu'il recrute et, et euh, il n'est pas forcément à l'aise. Ça peut s'accompagner d'aide à la prise de décision par rapport à certains candidats. Ça peut s'accompagner d'un entretien avec le candidat en toute fin de process pour pas créer de bottleneck pour faire une dernière validation euh, RH. Et euh, plus tu vas monter dans les niveaux de support, plus on va t'apporter du, du soutien. Notamment, là où on a le plus de valeur ajoutée, nous, et ce qui nous prend le plus de temps, ça va être, bien sûr, le sourcing. Donc, d'aller chercher des candidats, de faire de l'approche directe, de euh, faire une stratégie de sourcing et euh, tout ce qui est screening call. Donc, euh, toutes ces tout ce, ce l'amont du funnel si tu veux euh, pour faire gagner un maximum de temps à notre hiring manager euh, ça ça va être vraiment sur les sur les jobs où on est en galère de candidats euh, où on sait que euh, il faut faire un sourcing euh, hyper euh, hyper volumique pour avoir euh, quelqu'un qui va rentrer dans le pipe etc etc et euh, typiquement euh, tu vois aujourd'hui un recruteur euh, un recruteur chez nous il est capable de prendre euh, je vais dire au maximum cinq personnes en, en support max euh, support médium, tu peux lui en rajouter euh, 5-6, allez 8, vraiment, si on est les cracks. Et euh, en low support, il va pouvoir en prendre euh, 10 ou 15 de plus, tu vois. Donc, euh, euh, tu arrives facilement à 30, euh, 30 recrutements que tu peux gérer solo en tant que recruteur, en sachant que tu n'apportes pas le même niveau de support à ton manager, évidemment, euh, selon les rôles. Et euh, tu peux pas avoir euh, 30, euh, 30 euh, rôles en low support. Tu vas toujours commencer par remplir les supports maximum, puisque bien sûr, euh, bah, notre, euh, notre but, c'est quand même d'aider les hiring managers à recruter euh, le mieux possible et de choisir autant que possible les, les talents. Comment se passe cette attribution Comment est-ce que vous choisissez Tu disais que là, vous commenciez euh, à, à vous en douter ou à le savoir c'est quoi la cadence Tu vois, est-ce que c'est tous les mois vous remettez à jour Est-ce qu'il y a des priorités high qui peuvent redescendre en low Est-ce qu'il y a de la négociation Est-ce que le manager dit ah ouais non mais en fait là vraiment j'ai besoin de toi en priorité high Comment ça se passe dans les faits cette attribution En fait, nous on a ce qu'on appelle un capacity planning qui est revu toutes les trois semaines, juste entre nous dans l'équipe recrutement pour voir si c'est bien équilibré entre nos deux recruteurs. Et comment est-ce qu'on peut optimiser certaines choses Par exemple, si je vois que euh, un rôle est en 
l'eau supporte et que en fait ça fonctionne pas du tout, on n'attire aucun candidat, on va le passer momentanément en médium support, faire du sourcing pour la personne, enfin euh, pour pour ce rôle, etc. Et redescendre quelqu'un de max support à médium en disant bon bah là je vais déléguer tous les screening calls à notre hiring manager pour euh, pour rééquilibrer ma charge de travail. Donc ça, euh, nous, on revoit euh, notre capacity planning toutes les trois semaines et tu as aussi une instance de validation de tous les rôles qui s'ouvre chez nous puisque euh, tu n'as pas un plan de recrutement qui démarre le 1er janvier pour toute l'année. C'est toutes les deux semaines, on revoit notre plan de recrutement. Et donc là, tu as une instance de validation qui tient aussi compte de la charge de travail côté TIA pour que ce soit viable en fait euh, et pour séquencer au maximum euh, l'ouverture des postes dans le, dans le temps. Ok, très clair. Ouais, donc ça reste très flexible avec des... Plutôt une temporalité de l'ordre de deux, trois semaines On s'en parle tous les jours. Enfin, tu vois, c'est un travail du quotidien. On fait un, un, un genre de stand-up meeting euh, en asynchrone sur Slack euh, où on se dit, OK, cette semaine, c'est tel prio, tel prio, tel prio. Et euh, si on n'est pas d'accord, on s'aligne, on ajuste. Mais euh, tu es sans arrêt en train de te dire est-ce que, euh, enfin, comment j'optimise mon temps pour apporter le maximum de valeur, en fait. OK. Dans la mise en place concrète, il y avait deux choses que tu mentionnais. Il y avait le, la formation des managers et puis, il y avait l'automatisation euh, sur votre ATS. Tu parlais notamment de, je crois que c'était euh, l'organisation des entretiens. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces, sur ces deux points, automatisation et formation des managers Ouais, en fait, euh, effectivement, ce, ce que ça implique de passer sur ce mode un peu plus dans l'autonomisation des managers, c'est évidemment euh, bah, un onboarding des managers sur nos outils, sur nos bonnes pratiques, l'expérience candidat, etc., mais aussi euh, du coaching individualisé. Enfin, on est sans arrêt en train de faire des, des entretiens en shadow, on est sans arrêt en train de faire euh, de, de shadower des offres aussi, euh, de leur montrer comment sourcer sur LinkedIn. Donc, euh, on a aussi une, une licence LinkedIn Recruiter Pro, tu vois, qui est dédiée pour pouvoir l'affecter. Je sais que c'est totalement illégal pas de LinkedIn de faire ça. C'est pas illégal. C'est déconseillé par LinkedIn, mais il n'y a rien d'illégal. Les pratiques commerciales de LinkedIn elles-mêmes sont, sont border. Je, ce sera l'objet d'un prochain podcast, si tu veux. Oui. <rire> je parler. Mais, il y a beaucoup de choses, à, beaucoup dire. De choses okay. à dire sur LinkedIn, mais euh, c'est toléré par LinkedIn, on va dire, en tout cas dans, dans mon cas et avec mon, mon account manager, de euh, switcher, en fait, euh, de, de mettre en fait, nos managers en, en, en position de licence euh, de façon temporaire, afin qu'ils puissent sourcer de façon euh, autonome. Donc, on va les former euh, lors de, de sessions euh, de training. Que nous, on a donc on a carrément designé en fait une formation en interne avec plusieurs sessions qui s'adressent aux hiring managers et aux interviewers pour les sensibiliser aux biais, pour les aider à, à faire des entretiens structurés, pour leur euh, les sensibiliser aux bonnes questions à poser en entretien, <rire> comment faire du feedback euh, aux candidats, comment délivrer une bonne expérience candidat, comment faire du sourcing. Qu'est-ce que je vous dis Enfin, surtout, c'est as aussi toute une partie soft skills de euh, decision making. Comment est-ce que qu'est-ce que je prends comme décision à la fin de mon entretien euh, Ne jamais partir sortir d'un entretien sans avoir pris de décision. <rire> Toujours comment continuer à poser des questions et euh, toute la partie négociation aussi sur sur le salaire quand 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 voilà il s'agit de faire une offre à un candidat pour s'assurer de closer. Donc, en fait, il y a énormément de transmissions de connaissances de notre part qui aussi nous positionnent un peu plus en business partner et rendent l'ownership, en fait, la responsabilité de la création des, des équipes est un peu mieux partagée 
Euh, là où dans certains dans certaines organisations tu, enfin, tu peux avoir des managers qui vont dire bah c'est machin qui m'a recruté un tel tu peux rien <rire> non non là tu l'as <rire> tu l'as choisi par toi-même donc on se pose, on a une position un peu plus haute si tu veux en, quand on quand on met en place ce genre de ce genre de choses euh, nos managers le reçoivent extrêmement bien ils sont hyper preneurs surtout les first time managers qui sont des éponges et qui ont très très envie de d'avoir de, ces skills là euh, qui vont leur servir en fait toute leur carrière et euh, ça nous permet à nous de dégager un petit peu de bande passante pour euh, les tâches qui ont euh, beaucoup plus de valeur ajoutée donc euh, tu vois ça va être de la connaissance sur les métiers de la connaissance sur les, les sur les marchés de marché de par exemple du data analyst ça va être euh, une position beaucoup plus haute de coaching ça va être euh, euh, faire du sourcing de bien meilleure qualité, beaucoup plus extensif. Ça va être euh, avoir le temps de configurer aussi en ATS, franchement le temps de configurer l'ATS euh, de façon hyper quali, avec euh, avec des automatisations, avec des, des contenus qu'on envoie à nos candidats. Donc, ton expérience candidat est largement euh, boostée. Euh, ta marque employeur, tu as beaucoup plus de temps pour faire, euh, pour créer des contenus et faire rayonner ta marque. Donc, in fine, si tu veux, c'est... Enfin, c'est que du positif euh, parce que tu retiens beaucoup mieux aussi tes talents euh, recruteurs en euh, les traitant comme des, euh, des vrais business partners et pas uniquement comme des machines à, à sourcer, euh, sourcer des CV, pondre des CV et euh, faire du scheduling. Quoi. Voilà un petit peu le mindset. Ça aligne les responsabilités de tout le monde. Effectivement, dans, parfois dans, dans les entreprises, tu peux avoir une, quasiment une opposition entre l'équipe de recrutement et le hiring manager avec cet effet de ah « bah, c'est… Euh, » C'est Josiane qui m'a recruté un tel. Donc, euh, et là, tu les limites complètement parce que tout le monde se sent responsabilisé. Ça donne vachement envie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, j'ai trop envie de mettre ça en place chez moi. » euh, Et on voit comment c'est très bénéfique, que ce soit dans les chiffres. On pourrait reparler aussi du, du coup par recrutement, de comment vous l'avez mesuré et des bénéfices que vous avez vus. Il y a une question aussi de, de mise en place du changement en interne. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner pour les gens qui nous écoutent mais qui se disent « bah En fait, euh, ça a l'air super, mais ça marcherait jamais chez nous parce que les managers sont pas impliqués, parce que on n'a pas cette posture de, de business partner. Voilà, est-ce que tu as des conseils à part euh, changer de boîte <rire> En fait, euh, il faut démontrer que il faut démontrer que ça a de la valeur, c'est-à-dire que euh, il faut se mettre dans la poche les bonnes personnes, et il faut se mettre dans la poche les bonnes personnes qui vont pouvoir faire euh, cascader en fait euh, ces bonnes pratiques-là aux managers. C'est sûr que euh, si le CEO n'est pas n'est pas on board avec ce type de euh, avec ce type de pratique, euh, bah il va commencer à, à falloir le, le convaincre. Euh, les arguments qui sont pour euh, mettre en place ce type de modèle organisationnel, c'est euh, en premier lieu vraiment en premier lieu pour moi l'argument numéro un, c'est l'agilité. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu l'as dit, Robin, avec une petite équipe, il n'y a que deux recruteurs chez Ornica, on fait 150 recrutements par an. Avec deux recruteurs, on peut faire 150 recrutements par an. Donc, euh, et on peut en faire aussi euh, 40 s'il faut, s'il y a un moment où euh, finalement euh, la boîte recrute moins et on n'a pas besoin de se séparer des gens, euh, ce qui est complètement dans l'actualité en fait. Hop, tu grandis d'un coup, hop, tu grandis plus, hop, ah, tu grandis. Donc en fait, bah faut, re... bah non, en fait, euh, les gars, <rire> peut-être qu'on aurait pu trouver un modèle un peu plus smart euh, à, à, à la base, tu vois, qui soit plus agile, qui permette à la boîte de mieux s'adapter. Et ça, c'est vraiment pour moi l'argument euh, numéro un qui va complètement de pair avec l'argument de coût, puisque euh, comme tu as euh, beaucoup plus d'agilité dans ta gestion, bah, tu es beaucoup moins en panique quand tu as des rôles à ouvrir. Hop, je vais ouvrir cinq rôles de business. 
euh, t'es pas en panique en fait genre ça va très bien se passer on va y arriver tous ensemble on n'a pas besoin d'affecter euh, un recruteur en plus donc euh, tu internalises ça veut dire que tu contrôles tes coûts ça veut dire que tu ne délègues pas à l'extérieur euh, l'acquisition de tes talents donc euh, à des cabinets ou à des RPO c'est ta culture c'est toi qui recrutes c'est toi qui choisis les gens euh, donc ça c'est hyper euh, enfin, je trouve que c'est hyper positif tu euh, crées une culture aussi euh, beaucoup plus, euh, ouais, tu crées beaucoup plus d'ownership auprès des managers. Donc, euh, tes managers euh, vont euh, certes allouer du temps au recrutement, mais du coup, ils vont peut-être en allouer moins parce que bah, tout à coup, c'est leur temps qui est engagé. Donc, euh, ça va ça va les pousser à être super efficaces. Et euh, ça va engager aussi, enfin euh, en tout cas, nous, la façon dont on l'a fait, c'est euh, un, une communication au niveau de la boîte. C'est-à-dire que tout le monde est responsable de recrutement. C'est l'affaire de tous. Donc, tu vas pouvoir activer euh, de la cooptation tu vas clairement calmer le levier cabinet externalisation. Vraiment, tu internalises au max, tu vas sourcer des gens, tu montres aux gens comment sourcer. Tout est hyper amélioratif, en fait. Enfin, tout est, tout est constructif. Tu, tu transmets de la connaissance à des gens qui en auront besoin toute leur vie et tout en dégageant de la bande passante pour faire des trucs nickel en termes de marque employeur. Ben voilà, on a notre inbound qui était pas terrible. On a eu le temps de mettre un peu de marque employeur. Du coup, on a l'inbound qualitatif. On peut sourcer de façon hyper chirurgicale sur certains profils les plus pénuriques et nos managers peuvent quand même se débrouiller à côté euh, si besoin. Voilà, <rire> je parle beaucoup. <rire> non, mais c'est euh, peut-être à l'inverse. Ce qui serait intéressant, c'est de quelles seraient les raisons de ne pas le faire. Tu vois, dans quelle situation bon, Tout a l'air très positif, mais j'imagine que c'est pas un modèle qui est adapté à tout le monde. Juste par rapport à ce que tu disais, je repensais aussi à donc il y a Alan qui a un peu mis en place le même modèle et donc euh, Clotilde qui était sur le podcast il y a deux semaines, un peu plus, expliquer euh, pour faire écho à ton le, les cinq business dev, euh, cinq postes de business dev ouverts d'un coup. Mais ils ont recruté à un moment 30 account exécutifs, donc des profils plutôt capés en, en sales, en 30 jours avec un recruteur et un coordinateur. Et donc, ça permet justement euh, d'avoir cette flexibilité qui est d'ailleurs généralement ce, ce niveau de flexibilité dans les entreprises qu'on voit, nous, chez nos clients, c'est que plutôt les gens passent par des RPO. Tu vois, ils se disent, bah, je vais prendre 5 RPO pendant 3 mois et puis ensuite, j'arrête et je repars. Mais effectivement, les RPO, ça coûte beaucoup plus cher. Et le dernier point, c'est que dans l'équipe de recrutement, dans les hiring managers, c'est un des contre-arguments, donc euh, pour faire le lien avec ma question, un des contre-arguments qu'on pourrait avancer, c'est, ah oui, mais non, en fait, euh, mes managers, j'ai besoin qu'ils se concentrent sur leur travail. Euh, mes développeurs, j'ai besoin qu'ils travaillent sur le produit. Mes sales, j'ai besoin qu'ils euh, fassent du revenu. Or, ce que tu disais, c'est que peut-être que le fait d'être impliqué dans le process, ça les rend encore plus efficaces et c'est même pas sûr que ça leur prenne plus de temps parce que s'ils doivent recruter une personne et qu'ils font à moitié, qu'ils répondent de temps en temps, qu'ils passent des entretiens de temps en temps, mais qu'ils prennent du temps, bah, peut-être que le recrutement va mettre plus de temps. Tandis que là, s'ils sont impliqués, ça va être plus rapide, ils vont closer plus rapidement, peut-être que ça peut diminuer le time to hire et donc peut-être qu'en réalité, au final, ça ça leur prend pas plus de temps. Quels seraient les contre-arguments que toi que tu verrais ou tu dirais euh, bon voilà c'est pas adapté à vous si vous êtes dans cette situation tu, tu me demandes un truc difficile hein <rire> si vous bah, je, je te donne euh, moi j'en ai un en tête c'est au moins si vous n'avez pas le buy-in de l'équipe de management quoi si le CEO ou les managers ne sont pas en faveur de ça ça va être impossible quoi ça va être vraiment remonté euh... je sais parfois il faut faire des erreurs pour se rendre compte que qu'on va dans la mauvaise direction donc euh... Tu plantes la graine euh, et puis euh, au bout d'un moment, ça va finir par germer. Euh, Peut-être pas aussi vite que tu l'aimerais, mais euh, mais euh, tu peux quand même avancer à petits pas. Et, et en fait, parfois, c'est juste en mettant des 
tu vois, en allant euh, très doucement, baby steps, bah en fait, hop, euh, tu vas déléguer un streaming call à un manager. Et puis en fait, ça va super bien se passer. Et puis, euh, euh, il va se rendre compte que tout à coup, il n'y a plus de goulot d'étranglement parce que c'est toi qui t'appelles les 15 screenings pour son rôle. Donc, euh, tout à coup, il va se dire, bah, tiens, en fait, euh, je peux peut-être la soulager en prendre deux, trois de plus. Et en fait, ça va faire boule de neige. Mais euh, je pense que en fait, on est dans une situation, en tout cas nous, euh, chez Amica, où euh, les managers ont beaucoup plus d'impact quand euh, ils sourcent, même quand ils approchent les candidats, que nous. Euh, donc en fait, euh, ils vont être beaucoup plus euh, convaincants euh, que, euh, ou en tout cas persuasifs que nous, euh, quand dans leur approche, ils vont être beaucoup plus persuasifs quand ils vont pitcher le projet. Et en fait, euh, je ne sais pas si tu t'es déjà fait chasser par des recruteurs, mais en fait, euh, bah, c'est non-stop. Donc, tu fais plus trop attention. En revanche, tu te fais chasser par le CTO d'Ornicar. Bah, Peut-être que ton attention va être un peu plus piquée au vif et tu vas te dire « Ah, quand même, je suis flattée. <rire> » CTO d'Ornicar qui me qui m'écrit. Là, tu vas tu vas être un peu plus… Tu vas te sentir, en fait, vachement plus valorisé. Donc, rien qu'en termes d'expérience candidat, ça fait complètement la diff. Et, euh, et en fait, bah parfois, tu peux juste pas te permettre de, <rire> de faire autrement que de faire intervenir tes, tes managers pour pour recruter. C'est tellement difficile pour certains rôles que tu finis, tu vois, on finit par donner des licences recruteur pro. Je te fais le tempête de messages et tu m'envoies aux 25 qu'on a sur ça ensemble. Et en fait, bah c'est win-win, tu vois. Donc, euh, en fait, c'est une situation win-win. Et c'est ce que tu disais au tout début, c'est que en fait, euh, nous, on l'a fait progressivement. On a dû accélérer parce qu'il y a eu euh, la crise en 2022. On a dû accélérer très, très vite parce que euh, il a fallu euh, il a fallu euh, mettre ça en place plus vite que prévu. Et en fait, euh, je fais les calculs à la fin du mois et euh, je suis à 3 000 euros par, euh, par recrutement. Quand euh, euh, mes amis chez euh, la grosse scale-up Licorne, ils sont à 10 000 euros par recrutement. Bah, en fait, euh, tu rapportes ça à 140 recrutements par an. On se parle presque en millions d'euros, tu vois. Donc, euh... donc en fait, c'est ultra win-win. Moi, j'ai commencé aussi un petit peu à faire ça au début parce que je galérais de ouf à trouver des recruteurs qui étaient au niveau de mes attentes. J'ai aujourd'hui deux recruteurs qui sont des recruteurs tech qui sont capables de faire n'importe quel rôle, qui sont capables de gérer n'importe quel profil. Aujourd'hui, ils gèrent à la fois de la data, du product, des techs dans toutes les technos, ils gèrent des, des profils au marketing... Euh, les traffic managers ne sont pas légions, donc il faut aller les chasser. <rire> pour, juste pour te donner un exemple, euh, et en fait, ils sont capables de tout faire. Et il n'y a plus euh, les silos avec mon équipe tech. Euh, non, non, ça c'est, ça c'est pas moi. Ça, je suis là qui product, agile quoi. Tu vois, c'est agile en fait. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Ils sont coach. Euh, vraiment, ils sont au top de la proximité avec les managers. Ils sont euh, formateurs parce qu'on fait des vraies formations. Euh, des vraies sessions de formation pour beaucoup de gens dans, dans la boîte. Ils sont euh, communicants puisqu'on communique à balle euh, en interne et en externe euh, sur la marque employeur et sur la cooptation, etc. Ils sont sales parce que euh, les candidats qu'ils ont au téléphone, il faut leur pitcher le projet comme des oufs. Enfin, en fait, ils sont capables de tout faire. quoi Et tu te, je me dis pas, oh mince, on va, on va recruter un, un rôle qu'on connaît pas. Ben, en fait, ils sont capables de monter en compétence dessus hyper vite. Et en fait, toute la partie ultra technique qui est difficile à maîtriser d'un rôle comme par exemple Data Eng, bah finalement, c'est ton manager qui va réellement pitcher ce truc-là, qui va écrire la job desk, qui va en parler au candidat, qui va te dire quelles questions poser. Tu sais, enfin nous, franchement, il y a des managers, ils nous disent « Voilà, il, faut, il faudrait que tu poses telle question pour bien filtrer en screening. Bah, » En fait, je sais pas, c'est juste une relation win-win, euh, quoi. C'est du business partnering. 
et t'es plus en galère à te dire oh là là je connais pas bien le rôle bah non c'est on se transmet les connaissances mutuellement génial bah écoute ça donne envie je pense que c'est euh... en tout cas de vous de votre expérience j'ai l'impression que c'est assez suprême quoi il y a, il y a, il y a pas de Merci. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages ou assez peu d'inconvénients. Donc, je pense que ça va donner envie à plein de gens de d'essayer. Je pense que euh, ça prendra du temps, mais tu, je serais pas surpris de voir que c'est un modèle qui se qui serait pas encore plus en France. Donc, euh, merci pour ton partage. En tout cas, tu apportes une pierre à l'aide. Si tu veux, si je dois vraiment faire le mot de la fin, c'est... Et d'ailleurs, je crois que c'est Déborah qui m'avait dit ça, cette expression incroyable. Euh, elle m'a dit euh, « Don't throw money at the problem ». Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais tu as compris. En gros, euh, dès que tu as un problème en recrutement, évite de jeter de l'argent dessus, comme euh, prendre un RPO ou prendre un cabinet. Réfléchis vraiment à la cause du problème. Et nous, la cause de notre problème, c'était qu'on n'était pas organisé pour subir euh, des fluctuations énormes de plans de recrutement. Et voilà. Sauf pour le logiciel, évidemment, si vous voulez euh, throw money at us, on, on prend en tant qu'éditeur de logiciel, évidemment, ça marche pas pour nous, hein, on est d'accord. <rire> en fait, il faut voir le ROI. <rire> voilà, exactement. Merci beaucoup, Clarly, c'était génial. Et, euh, et puis, je pense que, je ne sais pas si vous recrutez, mais en tout cas, ça donne envie de travailler pour vous. Donc, vous risquez de recevoir des candidatures euh, au, dans l'équipe de recrutement. <rire> puis, de manière euh, au sens large, euh, ça fait plaisir de voir ce process. Et c'est intéressant de voir que vous avez repoussé un petit peu ce qui existait déjà et que ça a l'air de bien fonctionner. Donc, bravo et bonne continuation à vous là-dessus. Merci beaucoup, Robin. 